0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jeg er imponert både over utholdenheten deres, og over at dere våger og vil ta opp disse temaene som vi har vært sammen med i dag, og også var sammen med i går. Kristian, du er modig. Uh, og du er uh, samtidig så ydmyk at du uh, bevrer litt på vad du holder på med. Uh, og det, tenker jeg, er en sånn god kombinasjon av å være leder, så takk skal du ha for at du, du, tar, du tar dette på alvor og vill. gjøre det du kan for å, at disse temaene også skal få rom i en i en sammenheng hvor vi fort kan gjøre det du ba om at ikke vi ikke skal gjøre, nemlig live dele livet i en søndagsliv og et hverdagsliv, uh, men at vi skal få dele hverdagslivet vårt uh, på søndager, uh, og at det er litt av det som er Guds tjenestens uh, hensikt. Fordi Jesus er i hverdagen vår, og han er i livet vårt. Vi starter med erbønn fra min side også. Herre, du, du vet også hva skam er, fordi du er blitt skambelagt. Du vet også hva vår skammer. Du vet også hva som du har gitt oss som skal hjelpe oss til å bevare vår verdighet, vår storhet, vår verdifullhet, sånn som du har skapt oss med og tänker om oss på. Vi ber om at vi skal være sammen om det og, og dele viktige biter av vad det er å leve, og vad det er å leve sammen med deg i dette her. Amen. <tøk> um, jeg skal, som dere skjønner, ta for meg det tema som heter krenkelser og skam, og nå har vi snakket ganske mye om, eller vi snakket en del om, om kränkelser. Men, um, jeg så noe om at bakgrunnen min for å snakke om dette her er at jeg ble kasta in i noe som, som har på en måte satt i meg resten av livet i 1995, hvor jeg var med å avdekke en overgrepssak på det stedet som jeg bor. Det var en avissak den gangen, så det er ingen hemmelighet. Og det påførte meg en, det jeg vil kalle en sånn smertefull nysgjerrighet på hva er det vi snakker om når vi snakker om dette med krenkelser. Um, og i denne sammenhengen seksuelle krenkelser, og, og når det skjer i, si, i, i Guds rom, og skjer knyttet til Guds rom, altså til det å være en kristen forsamling, det var noe av utgangspunktet for at også dette med skam blir relevant. Ja. Um, så er det også da blitt tema som jeg har fått lov til, fått lov til for det er jo noe med ytterlig livssituasjon, og du kan ner i også mer faglig, men hele tiden i samspill med, og det har jeg lyst til si vi kan lese til vi blir blå i bøker. Vi kan lære så mye vi bare vil. Vi kan bli professorer i teologi og filosofi og psykologi og alt som er, og det er kjempebra. Men det hjelper oss ikke til å møte som det livsnære i dette her. Hvis ikke vi våger å være hos hverandre og i vårt eget liv knyttet til dette tema. Da blir vi teoretikere som kan hjelpe andre på et stykke på hver. Men selv jobben med å overføre det teoretiske til eget liv, det får en ingen hjelp til hvis ikke er i det landskapet. Jeg skal ikke si at jeg har mestret det, men jeg kan si at det er det som har lært meg mest, er å møte både min egen skam og andre menneskers skam knyttat til uh, livet. Skam, det er jo grådig aktuelt. Da. Det er jo en, 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 en fjernsynsserie som har virkelig satt skam på dagsordenen, og brakk detta in som et ord som vi, som vi tror liksom att det har vært et centralt begrep, begrep og et innhold over lang tid. Det har det ikke vært. Eh, for 16 år siden så drev jeg med en hovedfag innenfor diakoni, eh, og da kom det ut en bok i år 2000 som het Skam. Det var den første fagboka i Norge som behandlet temaet Skam. Altså det er 16 år siden. For den tid var det ikke, ikke i, i, internasjonalt, så var det jobba en del med det. Men, men det sier noe om at det tema faglig sett var ukjent i det norske landskapet. Ikke i behandlingsapparatet, det tror jeg alle som har jobbet med mennesker vet, men, men å på å finne, finne en måte å tenke om det på, uh, det var helt nytt. Og Trygve Willer, som var redaktør for den antologin som kom ut av, og en av de som jeg hørte på og leste artiklene hans på det, det var Fins Gårderud, og han sa når han snakket om dette her at det var første gangen jeg dukket ned i min egen skam, sa Fins Gårderud for, for 16 år siden. En av våre mest anerkjente og kjente eh, psykiatere som har jobbat med, med, med detta i mange flere år enn 16 år. Så det sier noe om att dette er ikke sånt allemannseier som har vært i, i, i alle tider. Eh, det er tvert imot ett ganske nytt tema. Nå er det på dagsorden, og det er aktualitet til de grader, og det har aktualitet også i livet våre. Det er jo derfor det har kommet så tydelig på dagsorden. Og det er flott. Um. En liten sånn runde på hvilke assosiasjoner. Og da... Må jeg si til dere som jeg sier når jeg snakker om dette til studenter, at ikke tenk veldig djupt, tenk veldig på overflata. Det betyr, hva er det som umiddelbart kommer i tankene dina av andre ord, andre begreper, liksom andre ting du, du, du lenker til detta ordet skam? Hva vil du da si det er ord eller setninger som, som er assosiasjoner, som vi ser til ordet skam? Våg på. En til. Flau. Flau, ja. Flere. Dårlig selvtillit. Dårlig selvtillit. Avkledd. Avkledd. til. Å misslykke. Å misslykke, ja. Bære på misslykket, ja. Skyld. Skyld. Spennende du ser vi ska se på det. Eh, også fordi at det, er, det er så riktig det du sier, og så er det samtidig så viktig å se vad som er forskjellen på skyld og skam. Men det er absolut veldig viktig å lenke det til skam. Bra. Viktige ord og sanne ord i forhold til skam, som det er viktig å knytte an til det. De ordene som dere har brukt har handlet om hvordan det er å være menneske når en ikke får Altså, det handler om det. Og så er skam heldigvis mer enn det. Uh, og det skal jeg komme tilbake til. Men, men det er viktig å, å knytte disse ordene dere sier til skam. En historie. En kvinne hadde jeg hatt samtale med over lang tid. Både henne og mannen, de var i separasjon. det hadde strevd mange år, de hadde strevd mye via helergi for å finne ut av hvordan de kunde leve sammen. Og så hadde de kommet til at detta var ett mislykket projekt og de valgte å separeres av skilles. Det var smertefullt. I så hadde jeg også samtale med denne kvinnen, og hun kom til mig en dag og sa at hun hade blitt forelsket. Det hadde hun sagt tidligere i en annen man. Det var etter separasjon, så det var på en måte ikke en konsekvens av det. Og så sa hun det at og så har jeg gått over mine grenser i forhold til seksuell relasjon til denne man. Hun sa ikke konkret vad det var om det var liksom sånn eller sånn men hun sa hun hadde gått over sine grenser og jeg, jeg tolka det dit enn at hun hade hatt et en seksuell relasjon, med eller uten samleie, men i hvert fall på en samme sånn måte at nakenheten var blitt for stor, på, også både fysisk og psykisk, til at hun kjente i etterkant at dette var ikke riktig. Så hun kom til meg på en måte som en bekjennelse for å bekjenne dette her. Og ut det vi snakket sammen, så sa jeg at «Ja, det er jo sant det du sier. Det er grunn til å gjøre det du kjenner på, nemlig skyld» for hun sa, «Jeg kjenner meg skyldig». Du har skyld. Du har gjort noe du, du ikke skulle ha gjort. Du har både krysset dine egne grenser for hva som er rett og feil, og du har, så långt jeg kan skjønne, også krysset de grensene som både du og jeg tror på er etter Guds ord. Hun var kristen. Så ja, du har rett i at du er skyldig. Så spørsmålet mitt er, vad gjør du med det?» Det är jo det viktige. «Hva gjør du med den här skylda?» så var det en lang pause. Hun så ned, og til slutt så kom det et sånt dypt sukk, hvor hun sa at, Tormod, jeg kjenner mig alltid skyldig, jeg. Apropos skyld og skam. I denne historien så ser vi nettopp noe av det som er utfordrende i møtet mellom skyld og skam, at de er så vevd i hverandre. Å kjenne på skyld, Är jo nettopp å kjenne på noe som skyld er defineret til å være, nemlig at jeg har handlet gærent. Jeg har gjort noe som ikke er rektig, og det er jeg ansvarlig for. Ja, og hun var ansvarlig for det. Hun hadde grunn til å kjenne seg skyldig. Altså, det var en sunn og sann skyldopplevelse, så langt vi kunne finne ut av det sammen. Men, så forlot på en måte det, og så hun, la hun trykke på en annen del av setningen i den uttrykket, så hun sa at «Jeg har handlet gærlighet». Med andre ord, det er noe feil med mig. for jeg kjenner meg alltid skyldig. Det er noe fundamentalt feil med meg, var det hun uttrykte, som men ikke kom til rätt med. Hun nevnte dårlige selvbilder, størte kanske kanskje enda mer det du sa «opplevelsen av å være mislykka». Uh, dette er den vonde skammen. Jeg skal komme tilbake til mer enn det, men den vonde skammen er nettopp sånn at den degraderer oss, <går> sånn at vi opplever at vi er nettopp mislykka. Mislikka som mennesker. Skyld kan overleveres. Vi sier frimodig, og vi har sagt det her, og vi har synge om det her, at skyld kan vi bokstavelig talt nesten, gå til korset til Jesus, og så kan vi legge dem fra oss der og si at «Jesus, du har tatt på deg all vår skyld, omtrent som vi tar av oss en ryggsekk og plasserer den eh, hos Jesus, og vet at han tar den og han har bært den, så dermed så kan vi gå bort fri, og han har tatt med seg ryggsekken vår.» Det er skyld av svesen og æren, og det er, det er så flott. Utfordringen er at det samme kan vi ikke gjøre med skammen, for med en gang vi forlater korset, så tar vi med oss selv, og skammen bærer vi på oss og i oss og med oss, hvor enn vi går. Så hva skal vi gjøre med den? Jo, det er derfor jeg sier at skyld kan overleveres, den kan plasseres der den hører hjemme, i vår sammenheng, nemlig hos Jesus. Skammen kan ikke overleveres, men den kan omdannes, omplasseres, til å være noe annet enn skam. Til... nå hører jeg meg gjenta meg så jeg skal komme tilbake til så mye rart dette tar tid nei, jeg skal, jeg skal love å holde tida på dette her så godt jeg kan, Kristian <tøk> um, når du har jobbet som undervisere så er du liksom innvevd på tre kvarter jeg vet ikke hvordan det er jeg tror jeg skal greie den det er viktig å holde skyld og skam sammen men det er viktig å ikke skille men skelna. Alltså det är viktigt att och ikke och tänka att det är och det er det samman det är en klump for det er to väldigt viktige där där dimensioner i livet som gör rätt oss vi må møte måste möta varandra och oss själv på ulike måter i møte med skyld og skam. Derfor er det så viktig å holde de fra hverandre. Vi må med ord, ikke skille de, fordi de, de er så vevde i hverandre, men vi må skjelne mellom de, så vi ser hva er hva i møte med hverandre. Og ikke minst i sjelesorgens rom, så må vi greie å, 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 å sondere litt på dette her, så vi kan møte hverandre på en god måte. Og nå snakker jeg ikke om bare hva Eivind holder på med, jeg snakker om hverdags sjelesorgen, som dere alle sammen holder på med, når dere møter hverandre, og og prøver å være viktige personer in i livet til hverandre. Skam. Jeg har lyst til å snakke litt varmt om det vi kan kalle den positive og sunne skammen. For det er faktisk så sånn at Gud har skapt oss med skam. I en forstand. Han har nok ikke oss med skam, for i så var jo Adam og Eva nakne og trivdes med det. Men en gang synden kom inn i verden, så orket de ikke å være nakne. Men i den situasjonen så skapte Gud skammen i den forstand at han fysisk ga Adam og Eva klær å holde på seg for å skjule sin skam. Han ga de hjelpemidler for å leve med sin skam på en god måte. Men andre ord, han har gitt oss muligheter til å oppdage og leve med noen mekanismer i oss som vi har skapt med for å kunne ta vare på oss selv, altså det som kan kalles beskyttelseskam. Det er rett og slett det enkle faktum, Kristian, hvis jeg får bruke dig som et eksempel, hvis du reiser her. Det enkle faktum er at det er rimelig begrenset hvor nær du synes det er behagelig ha meg, er det ikke det. <laughs> Og det kjenner vi jo rent fysisk, takk skal På kroppen, ikke sant? At vi kjenner at vi, vi, vi vil ikke ha folk så tett innpå. I hvert fall ikke jeg og Kristian så tett innpå. Han er ikke meg, eller? Kona mi kan jeg godt tenke meg å ha så her, men, men ikke deg, ikke sant? Vi har, vi har noen sånne rammer runt oss som er helt tydelige, og vi känner det i kroppen vår. Vi kjenner ett ubehag. Det er den beskyttelsesskammen vi kan kalle det. Det er den hjelpen vi får av kroppen vår, reaktioner reaksjonene våre, til å oppdage at nå er jeg i et rom, i en måte å være på sammen med andre mennesker, som jeg ikke vil være. Jeg vil ut av det. Og det er på en måte de varselampene som vi kan ta imot og ta på alvor, ikke minst respektere vår egen liv, for å kunne gjøre det som det handler om en verdibasert grensesetting i eget liv i kalt, det. altså at vi, vi er rett og slett så verdifulle som vi er og vi tar, tar det på alvor. Det er ingen som har lov til å rett til å gå innenfor de grensene. Og så er nettop krenkelsen det at noen likevel gjør det og vi har ingen maktmidler til å hindre det. Og vi er til og med manipulert gjennom den andres makt forstå altså en andres maktpåvirkning av oss, tillitsmaktpåvirkning av at, at vi tror det er greit innimellom men så kjenner kroppen vår at dette er ikke greit. Det skal ikke være sånn. Og noen ganger så er det ikke greit, og vi vet det, men likevel så makter vi ikke oss i nei, og makter oss i alle grensene på grund av den andres makt. Men poenget er at dette er en, en, en beskyttelseskam vi skal ta vare på. Og vi skal vise respekt for det. Derfor så er jeg litt bekymret, ikke for å være prippen, men jeg syns av og til når jeg ser folk som er vesentlig yngre enn meg, det betyr i tenåret stort sett, de har... <tøk> dere det var i ja. um, at de de har en så stor grad av fysisk nærhet at jeg blir bekymret ikke fordi at det usynt av fysisk nærhet med rett og slett fordi at hvordan kan dere greie å sette grenser hvis dere har behov for det hvis dere en gang kan dere jo, synes det er ordentlig å ha et menneske tett på fange eller tett inntil seg men andre gang er jeg sikker den har en dag da det er så greit hvordan skal det ut ifra kultur hvor det på en måte ikke er hvor de er så alminnelig og gjort kunne markera at dette er ikke greit for mig. Det tänker jeg er viktig å ta med seg inn i, inn i vårt barne- og ungdomsarbeid, og gi hverandre lov til å sette grenser, uten at vi da er noe pinglere eller er, litt, er spesielle. Det er faktisk en menneskerett, og det er en verdisetting av hverandre, og det er å gjøre noe som ble nevnt går, det er å respektere hverandre. Hva betyr betyr respekt? Det lærte jeg, og det synes jeg var så flott. Noen som har lært det? Eivind kan det, men han vil ikke si noe her. Respekt er består av to ord. Respektro betyr, betyr å se, og re betyr å se og, noe som vi skal gjøre igjen. Ord, respekt betyr å se en gang til. Det er å stoppe opp og oppdage det en ikke har sett. Ved å se det en gang til. Det er respekt. Og det må vi gjøre hvis vi skal makte og nettopp å har respekt for hverandres grenser, da må vi stoppe. Og, og ja, det var det du ville. Du ville ikke ha meg så nær, nei, da får jeg trekke meg unna. Og det er vanskelig, det er krevende. Det er litt historie i forbindelse med det. Jeg var sammen med gode venner og slekter og venner, og sammen med kona mi, og koner er ypperlig, for de ser det jeg ikke ser. Det er slitsomt av og til, men, men det er helt nødvendig. Vi sto jeg stod og snakket med deg som jeg kjente rimelig godt. Vi stod ute på plattingen, og hun stod der, sto der, og jeg stod der. Og vi stod og snakket hyggelig sammen, og, synes jeg da. Um, og jeg synes dette var veldig greit, og vi, 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 vi stoppet, og så gikk vi og så at vi skulle dra. Og når jeg, også, når jeg kom i bilen så sa, du Tormo, så du hva som skjedde, eller? Nei. Hva var det som skjedde? Så det ikke? Nej jeg så det ikke, vad jeg. Hva er det du snakker men Jeg har ikke peiling på vad du snakker om. Jo, når du sto og snakket med ho. så gikk du et skritt bort dit, og så gikk ho et skritt bort dit. Og sånn holdt dere på. Så du det ikke? Nei, sa jeg. Jeg så det ikke. Og det er flaut ennå når har er doktorgrad i intimitetsgrenser. Det skal jeg si deg. Men så krevende er det, tenker jeg, at vi, vi, vi er helt avhengig av andres blikk for å forstå at vi gjør noe som er å ikke respektere. Ikke fordi vi ikke ser. Den beskyttende skammen. Fins Gårdru sier det på en god måte, synes jeg, når han sier at det er nettopp å definere grenser for det privat. Dette er vår eiendom, retten til å sette grenser. Så er det kommet i senere tid... Hvis dere vil ha en, den mest dypppløyende boka i Norge, og kanskje også utover Norges grenser på dette med skam, så ska du lese boka til Maria Farstad om skam. Kjempegod bok. Krevende, fordi den, går, den har så mye faglige momenter, så den får bare lese litt sånn selektivt og ta med det den vil, men den har virkelig pløya dypt i dette temaet her. Sårbare skam. Det er også, eller jeg er nå fortsatt på den sunne delen av skammen, det er den akutte opplevelsen som vi får, og den får vi inne innimellom over å være en anen annen enn den jeg av å være. Den opplevelsen av å være, slett, ja, kjenne seg i øyeblikket mislykket, men det er knyttet til en situasjon, det er knyttet til en opplevelse av å være i dette her. Det er sunt, selv om det er vondt. Fordi det gir meg muligheten til å forholde meg til meg selv i at her er, det, her er jeg en utgave av meg selv som jeg ikke liker, og en utgave av meg selv som jeg ønsker å ta et oppgjør med. Det er en varhet, og det er en sunn varhet. Det er den som bidrar til at vi kan være ekte i kjærligheten. miss noen har, her, nå ser jeg at en del par er her, og kanskje noen som... Jeg er i par for alt jeg vet, men hvis en tror at den går og driver med det og være par og leve sammen uten å oppleve at en kjenner seg, en dårlig utgave av seg selv, så har du vært gift for, for kort tid, vil jeg si. Det har vært par for lenge. Det par for kort tid. For det er jo det det handler om. Det er stadig mot du ta et oppgjør om at ja, det er ikke sånn jeg vil være. Jeg vil jo være den gode, nære personen for deg. Og så gjør jeg ting og sier ting og oppfører meg på en sånn måte at du opplever det motsatte. Det en varhet for den sårbarheten som vi bærer på, fordi vi ikke er de vi ville være. En vond erfaring fra min, som jeg opplevde på dette her for egen del, var at jeg var besøkte ei som kort tid etterpå døde, og det var forholdsvis åpenbart at hun kom til å dø. Det var kreft som ikke var mulig å gjøre med og vi var der, kona og jeg, og, vi var der, og mannen hennes var der, satt der, og vi, jeg sa nu og prøvde å, å være det jeg tror jeg, jeg er god på, nemlig å være nær og tåle og være nær mennesker som har det vondt. Så det er liksom litt av selvbildet mitt, at jeg tror det om meg selv. Så gikk vi ut derfor, og jeg hadde ikke noen annen opplevelse av at dette var ett sterkt, men likevel viktig møte for oss, og fikk da et par dager på en beskjed fra sønnen hennes hvor hun, han sa til hva er det du holder på med, Tormann? Hva er det du har gjort? Hva er det du, at du kan finne på å si det? Og så gjentok det noe som jeg hade sagt i det rommet. Og så man da fått referert fra faren faren sin. Og jeg sa til dette jeg sa det, men jeg, jeg tänkte jo helt annerledes som det enn det jeg hører at du og faren din har opplevd som, og kanskje også hun som lå der. Så det må jeg jo bare si at det må jeg ta et oppgjør med, hvis det er sånn det faktisk blir. Ja, du får ikke lov å dra til mora min, for hun ligger og er veldig syk, så nei, jeg skal ikke dra til mora dine. Men jeg må dra til faren din, ja, da gjorde jeg det. Og han bekreftet at det du sa der, det opp, det ble en så skuffa over, og spesielt at jeg, som han trodde da var en så klok man på dette området, kunne finne på å si. Og jeg måtte bare si, jeg beklager. Jeg beklager bedypt, for jeg ser at det du sier, sånn, når jeg ser det fra den kanten du har det, og ser det, så så blir dette helt feil, og jeg gjorde helt feil. Ja. Så hadde vi på en måte tatt det oppgjøret som var mulig å ta der og da, ska skal fordøyes så videre. Og jeg opplevde at jeg hade gjort, gjort det jeg kunne på det relasjonelle planen når det gjelder skyld. Men det som det tog ganske så lang tid for meg å ta og komme til rette med, det var nettopp det som kalles sårbarhetsskam. Opplevelsen av å være en utgave av meg selv som jeg ikke ville være. Ta et oppgjør med det. Ut, hvordan kan jeg være en sånn person når jeg trodde at jeg var en helt annen person i denne situation. Sårbarhetsskam hjelper oss til å være begrenset, til å være innrammet, til å tåle og erkjenne at vi er i den forstand mindre enn det vi trodde vi var. Altså i den forstand, i denne sammenhengen så hadde jeg for store tanker om meg selv. Og jeg måtte ta et oppgjør med det, så at jeg ble den jeg var, og kunne starte der, for i beste fall å kunne bli den jeg ønsket å være. Men da måtte jeg jo starte der jeg var. Og det var en som men jeg tenker helt nødvendig reise, reise for min del for å, for å være sann og for å kunne være, eh, leve i lyset, for å bruke et sånt uttrykk. Det er en skam som ikke er sunn og sann, og det er det vi kaller en usanne skammen og som vi også kan kalle den nådeløse og destruktive skammen. Det er en skam som ligger der, ikke som en sånn varhet i møte med konkrete situasjoner, men som er en sånn grunnleggende opplevelse av at jeg er ikke den jeg skulle være. Jeg er på en måte en variant av menneskeheten som ikke samsvarer med det å være et helt og fullt menneske i god forstand. Det er avstanden, sånn avstanden mellom den jeg er og den jeg burde være. I det rommet der så ligger skammen, og også ligger den destruktive skammen. Og den er fordømmende, forminskende, degraderende, og den gir en offeropplevelse. Og degraderende, og den gir en offeropplevelse. Det er en som har sagt det sånn som heter Steven Pattison. Han sier at «Ska man oppleves som å leve i en ødemark av urenhet, hvor jeg forgiftes av å kjenne meg uønsket?». Det er liksom en så stert uttrykk for å, en ganske, ganske sånn, gjennomopplevelse av å være mislykket. For å bruke uttrykket, det er et godt uttrykk. Å kjenne seg mislykket som menneske. Og den er usann og den er usunn for den er ikke sann sett med Guds øyne. Og det er det viktige å formidle til hverandre, at dette her stemmer rett og slett ikke med hvordan Gud ser på oss. Hvordan ser så Gud på oss? Guds tanke om oss? Vi skal komme igjen tilbake til det, men det er en en så dyptgripende annerledeshet i måten å forstå seg selv på enn det Gud ser på oss som. Og det er noe med å bringe det inn og forkynne det in i hverandres liv, at det er faktisk ikke er sånn Gud tenker om oss. Det er noe med å gi hverandre en, en oppreist, myndiggjort forståelse av seg selv, midt i det at vi opplever at vi mislykkes. For det er sånn han ser på oss. Det er sånn han tar imot oss. I en skam og skyld hvor tråder begynner sammen. Skjelde, men ikke skille. Vi sier at vi skal skille sak og person. Det er et sånt godt uttrykk når vi ska diskutere. Det høres riktig ut, og det vi, vi, vi gjør gode forsøk på det, men er det mulig, bare for å si det som det er? Eh, vi kobler det sammen. Når du går og kjøper brød om hjelp på Rimi eller Rema, eller hvor du går, så møter du eh, dame eller mann i kassa som du betaler for og det, saken er at du skal betale og gå ut igjen og det er jo en enkel og grei affære uh, og det er det saklig i kontakten du har men poenget er at hvordan den dame eller mann på den andre siden oppfører seg har betydning for deg hvordan den er som person om den smiler og sier hei eller om det er en dårlig dag hvor den er ganske sur eller den er avvisende eller, altså, uh, alle de der reaksjonene på den andre siden det påvirker deg og det påvirker meg når vi går ut. Så rister vi det av oss, men, men det er på en måte ikke mulig å, 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 å fjerne personen ifra det saklige oppgjøret der, så lenge det ikke er en robot som sitter der. Um. Derfor, så må vi Derfor så er det, nettopp, det er også en måte å sy synligere at skyld og skam hänger sammen. Skyld er selve saken, men skammen er personen, og de to tingene er sammenbevd. I detta så møter vi jo nettopp utfordringen med den, den, den destruktive skammen. Fordi den gjør noe med både vår ansvarlighet og vår verdighet. Når vi opplever oss misslykka, så gjør det at vi enten veldig ofte reagerer som sånn som denne kvinnen i historien har om, som opplever oss alltid skyldig. Eller så opplever vi oss aldrig skyldig. Begge deler kan være en mulighet, fordi vi opplever oss som et offer. Vi ser det, jeg jobbet med i Behandlingsinstitusjonen for husmissbrukere, og der ser vi noe av det mønstret i en sånn, litt stereotypisert alkoholiker-ektepar, at han gir alle andre skylda for at han drekker, det kan være kona, det kan være unge, det kan være jobben, det kan være omstendigheter, det kan være veldig mye rart, men det er i hvert fall ikke hans skyld. Mens kona, hun tar på seg all skyld og prøver på alle måter å hindre at han drikker, og hver gang han likevel drikker, så er det fordi hun ikke gjorde god nok jobb. Altså tar på seg all skyld for at dette skjer. Det er det man kaller medavhengighet, og det destruktive samspillet. Dette er noe av hvordan den destruktive skamen på en måte oss en selvforståelse av at vi enten aldri er skyldige, eller alltid skyldige. At det blir litt sånn globalt, som vi ser altså at det omfavner alt i livet vårt. Det er her vi trenger å bruke vår kristne tro på en klok måte i møte med dette her. Og da synes jeg en måte å uttrykke det i møte med skyldet er at Jesus døde for deg fordi det var nødvendig. Det var den eneste muligheten for at du og jeg skulle kunne kalle oss gudsbarn. Han tok et oppgjør med det som var nødvendig, og det var ingen andre som kunne gjøre det. Jesus døde for oss fordi det var nødvendig, derfor så har han røddet opp i skylda vår. Men det er også en annen grunn til at Jesus døde, og det er fordi han synes vi var verdt det. Fordi han synes at det var så viktig for han og ha fellesskap med oss, at han valgte det. Altså den understrekningen som Bibeln har er at, at Guds og Jesu valg om å ta dette oppgjøret var frivillig. Var et valgt oppdrag, ikke fra mennesker, men fra hans side. Helt uavhengig av mennesker. Mens enda mennesket var synder, så valgte Gud. Det sier noe om at han tänker om oss at vi var verdt å dø for. Hver enkelt oss. Altså den verdiggjøringen som det ligger i det av hvem vi er i Guds øyne, er nettopp Guds oppgjøring med vår skam av å ikke være verdig. Hvordan skal vi møte skyld og skam? En kort og veldig overskriftsmessig tilnærming som kan kanske i hvert fall gi oss noen stikker som kan hjelpe oss på dette og så kan, så kan Eivind eller andre senere holde et eget foredrag om vart enkelt av de kan vi ikke si det Eivind skylda er kjennetegnet av at det, det går på at det faktisk vad vi gjør og vad vi ikke gjør det er der skyld, skyldbiten ligger hvordan skal vi møte hverandre på det? Jo, vi skal tenke at dette er faktiske handlinger. Vi skal tenke at vi skal kunne, det vi kaller faktualisere, vi skal kunne gå gjennom historien, snakke om historien. Ja, da så gjorde du det, og så gjorde han det, og så gjorde hun det. Ja, og så prøve å rett og slett å, med hune våre jobbe for å finne, ja, hva er det som er din skyld? Er det noe som er din skyld? For det kan hende det er gærligt at det er faktisk den Eller kanskje, den delen er din skyld, men det var min santen han. Jeg det som den historien jeg snakket om, at, det gikk, at vi gikk gjennom rett og slett historien, og vi gikk gjennom, hva er det som er din skyld? Hva er det som var hans skyld i dette her? Så vi kan liksom plassere skylda der det er faktisk skyld, og der vi kan ta et oppgjør med den usanne og usynne skyldfølelsen av å være skyldige på områder vi ikke er skyldige på. Det et kognitivt arbeid. Og det ender opp i muligheten for oppgjør, både med vår egen skyld, og oppgjør med den andres skyld, ved å si at det, det er ikke mitt, det er den andres. Og også muligheten for å møte både Gud og hverandre i tilgivelsens rom. Vi gir muligheter for det, når ting er rødda. Men hva gjør vi med skammen da? Jo, skammen er det som på fint heter ontologisk betinget at så er knyttet til vår væren, den vi er, og da går det ikke an å, å, å gjøre det på samme måte da må vi rett og slett gjøre noe som er tidsmessig i hvert fall, mye mer krevende. Vi må følge hverandre. Vi må tenke at vi over tid skal kunne følge hverandre og modellere, altså vise i praksis hvilken verdi den andre har i våre øyne. Det betyr å respekt for grenser. Vise det i praksis. Hva betyr det? Jo, det betyr noe så enkelt og samtidig så vanskelig som å, når man har gjort en avtale og kommet til tida. Fordi den andre vil med en gang tolke at ja, jeg er det er ikke så viktig med mig som kommer vel fem minutter for sent. Nej, når vi gjør det, så skal vi ta et oppgjør med det i møte med den andre og si at beklager, dette er min feil. Jeg skulle ha vært her. Og ikke komme med masse unnskyldninger som, er, som bare forteller den andre at det er andre ting som er viktigere enn meg. Det er alminnelig Det er å si at det du er og opplever, det er du ikke alene om. Det betyr ikke at den skal bagatellisere, men den skal gjøre det til noe som faktisk er å være menneske og ikke å være umenneske og en skal bidra til ansvarsplassering. For skammens rom består mye av påført skam. Det betyr at en skal se si at denne skammen du opplever er påført Den er ikke din. Den hører hjemme et annet sted. Og vi måste snakke sammen og se om vi kan finne en eier til denne skammen, så at du rettmessig eier kan få den tilbake. Og det er også å gi mennesker lov til å være begrenset. Mange sliter med at de slapp folk på innsida av livet sitt, som de ikke skulle ha sli, slippet inn, og tenker, hvordan kunne jeg ha tillit til den drittsekken, tenker de. Når den har oppført seg sånn imot meg. Du hadde tillit fordi at du så det du så, og du var ikke i stand se no mer. Fordi du er som alle andre mennesker begrenset. Du så det du så, og det gjorde at du fikk tillit, og så visste det seg at han eller hun misbrukte den tilliten. Men det var du ikke i stand se, det er å bekrefte menneskeverd. Til slutt. Nå skal se si som jeg ikke vet om er rektig. Det har jeg fortsatt holdt med et stund, men, men, men jeg, dette er på en måte litt sånn nyt, ny, ny, nytanker for meg, derfor så må dere også, jeg har lyst til å si det sånn, for da, da kan dere også si, nei, dette, kan jo tenke, sånn kan det si det, og det må dere gjerne si. Men vi, dette med skriftemål har vi jo fortsatt, Kvittet oss med etter at Luther overtok, det burde vi i mye større grad ta inn igjen, og det håper jeg at dere har fått inn her også, at det er lov å gå og fortelle en annen menneske om den er gjort gærlig, og få rødde opp, som kan på en måte være i Guds sted og si at «Ja, nå har du bekjent, nå kan du også ta imot, konkret via en annen person, absolusjon som det heter, altså at den tilgir på vegne av Gud». Nå har de fått snakket igjennom det og plassert det. Katolikene er mye mer erfarne på dette her, så de, de tar ikke bare historier, og så altså sier jeg at ja, nå kan vi be om tilgivelse. De går igjennom en. Og så har de hatt en tradition om skulle ha eksant av Maria, og så litt forskjellig sånn. Det skal ikke vi overta. Men vi kan overta det å nettopp rødde i hva er det som du faktisk har ansvaret for, og hva er det du ikke har ansvaret for. Og den jobben tror jeg vi skal bli flinkere til, og vi skal øve oss på å tenke at skriftemål er noe som er også vårt. Igjen, skyld. Skriftemål er i all hovedsak knyttet til skyld. Den er også knyttet til skam, men, men vi oppfører oss som om den ikke var det, og det er det som bekymrer meg. Det er derfor jeg tar denne om skriftemål. Dette er måten vi gjør det på, som jeg nu har beskrivit. Han døde for oss, han har tatt på seg all vår synd og skyld, og vi kan bekjenne at vi har syndet, og vi kan bli tilkjent tilgivelse. Ikke fordi den er... Fordi den er eh, ikke, fordi den er betingelsesløs, men fordi han har gitt oss den uten betingelser, fordi han har gjort opp for allt. Gud sier, jeg tilgjør deg. Og samtidig, og det har jeg også lyst til å under, er det et kolon og ikke et punkt om. Den tillgivelsen er den hjelpen som man skal gi folk til å si, ja, hva? nå er du tilgjør deg, Gud, hva vil du gjøre med det? Vad vil du gjøre med den du har rammet? for det er veldig ofte andre menneskene har rammet å stille spørsmålet. Det at du nå har tilgitt betyr ikke at du dermed er fri for ansvar for det du har gjort. Det som når er ditt ansvar, det er å bære konsekvensene så langt du kan, så den andre som du har rammet skal slippe resten av livet å bære konsekvensene. Og den jobben har vi også kanskje for dårlig til. Vi sier ikke mer. Fordi Guds tilgivelse er å reise opp et menneske, det å reise opp et menneske er også bidra til å si at nå kan du bære det som du er ansvarlig for. Og du har fått hjelp av Gud til det som et oppreist menneske. Ta ansvar og stå oppreist og ta også konsekvensen av at du kanskje ikke er verdig den tilliten som har gitt deg i misjon, i kirke, i andre sammenhenger, og du derfor ikke skal stå i den tillitsposisjonen. Og ikke minst gå til den som du har rammet og rett og slett spørre hva kan jeg gjøre for å bære konsekvensen så du slipper det mycket ikke direkte, så kan vi andre, at den kan formidle det. Skammen. Den er mye vanskeligere å, å komme i skriftmål med. Derfor så tenker jeg at, fordi skammens, jeg at skammen, skammen kan omplasseres. Og hva er omplassering av skam? Vi snakker om et sånt forgiftet område. Hvis vi ser for oss et, 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 et kjern som ikke har mer enn en utgang, så vet vi hvordan det går. Da blir, den, da blir det kjernet etter hvert så mye sivig, og det tørker inn, og det blir dødt all som er der. Og det er nå skammens vesen, så skammens resultat er veldig ofte bitterhet, innelukkethet. Omdannelsen går på å grave ut en grøft som gjør at det er gjennomløp av vann. Og de grøftene de heter for exempel sorg. Sorgen over å ha mistet viktige deler av livet fordi noen rammer en for vondt sinne som säger att du är inte ansvarig där en anen som är ansvarig och jag känner att jag eitrande sinne fördi att vetkommen har tagit ifrån mig så viktig det av livet. Det kan också vara skill rätt och slett fördi en upptäcker att delar här är det viktig för mig att ta ansvar för det kan jag röd upp i. Alltså det är omplacerande måter av skammen. Hurdan gör vi det? Jo det är vi rätt och slett att ta den på allvar också tänker jag i en annan form för skriftemål. Där vi går til hverandre och ta utgangspunkt til at Jesus er også en skamværer. Han ble født utenfor ekteskapet, dere kan tenke dere hvordan det var på den tiden. Han var ett uekte barn, som antagelig i like stor grad og i enda større grad var det skambeleggende som det var i vårt land for en del år tilbake. Å være et uekte barn, som jeg sa den gang. Det vokste han opp sånn. Da han voksen, så han, levde han et liv der han ble mistenkeliggjort og latteliggjort. Hvem er du, sønnen av Josef, snekkeren? Hvem tror du at du er? Og også mistenkeliggjort som en som tog sig en rolle som var alt for stor, nemlig å være guddommelig. Han ble kledd naken, og han ble møtt med forakt. Jesaja 53 er en beskrivelse som beskriver mye bedre enn mange andre ord hva egentlig Jesus gjennomlevde. Og han ble hengt på det som kalles skammens tre. Korset var skammens tre. Altså han bar også vår skam. Han levde vår skam, og han bar vår skam. Og han kjenner skammens vesen og væren på sin egen kropp. Derfor kan vi med frimodighet komme i skriftemål og bekjenne ikke vad vi har gjort, men hva andre har gjort imot oss. Hva andre har syndet imot oss med den smerten og med den opplevelsen av både skyld og skam som det bærer med seg. Og så blir formidlet av Guds posisjon. 57.15 siterte jeg i går, at Gud er hos den som er søndeknust og nedbøyt. Det er der han befinner sig og der befinner han seg hos deg. Gud sier, jeg er hos deg, og bekrefter at du er skambelagt. Jeg bekrefter din verdighet, og jeg deler din smerte. Og jeg tar din skam, og hjelper deg til å omplassere den, til å bli noe annet, til å sørge ut det vonde. Jeg tåler ditt sinne. Jeg sitter sammen med 15 gutter som har beskrivet på veldig ulike måter hvordan de skal få tatt liv av overgriperen. Det er ganske tøft, men da er det om å gjøre hold i kjeft. Jeg tenker det er helt, en helt naturlig måte å få ut sinne på. Det er i hvert fall for den gjengen der å beskrive det. Den samme gjengen var absolut opptatt av at han ikke skulle ta liv av seg når det var rettssak. Så det er ikke snakk om handling, det er snakk om å få ut de vonde følelsene. Da må vi tåle at det blir sagt ting som ikke er så veldig pent og vakkert. Rett og slett for få sagt høyt hvor sinnet og hvor mye det ligger av, av, av frustrasjon av, det, av den vonde opplevelsen i oss. Jeg bekrefter din verdighet og deler din smerte. Da stopper jeg.